1: Hallo Flo, ha hallo Emma. Hi.
0: Hallo. Ähm, Schön ja, huh. guten Abend. <lacht> Schönen guten Abend, das wollte ich dir auch wünschen. Ähm, ja, ähm, erstmal, wie wie geht's dir gerade?
1: Ja, bei mir persönlich ist alles äh, in Ordnung. Wenn es in Ordnung ist, äh, würde ich kurz anfangen mit allgemein drei Punkten zum Thema Justizvollzugsanstalt Freiburg. Also der eine betrifft natürlich äh, die äh, Corona-Lage, die ja auch draußen noch sehr präsent ist. Wir haben im Bereich der Strafhaft äh, vereinzelte Infektionen. Das heißt, die entsprechenden Insassen landen dann auch in Isolation und werden dann entsprechend durchgetestet. Und erst wenn sie dann Corona-negativ sind, äh, dürfen sie auch die Isolation wieder verlassen. Immerhin findet seit Mitte dieses Monats auch wieder Besuch statt und zwar Präsenzbesuch. Die letzten Monate, ich glaube seit Januar, gab es nur noch äh, Skype-Möglichkeiten und keine Präsenzmöglichkeiten mehr. Allerdings aktuell noch mit Abstand, äh, diesem Spuckschutz, den Menschen auch äh, vielleicht von den Supermarktkassen kennen, plus FFP2-Maske. Und äh, zumindest wurde auch im Monat März seitens der baden-württembergischen Justiz den Insassen und Insassen wieder die Miete für die Mietfernseher, da reden wir von ungefähr acht bis zehn Euro jeden Monat, ähm, ausgesetzt. Also die Einziehung und die Stromkosten wurden vollständig erlassen. Das heißt, dann reden wir durchaus von Beträgen von zehn bis 15 Euro, die Insassen und Insassen in Baden-Württemberg zumindest nicht zu bezahlen haben. So, das wäre der Punkt Corona-Lage. Ja,
0: äh, eine, eine, eine Nachfrage ich ja. dazu. Wenn du sagst, jetzt sind wieder Treffen in Präsenz möglich, vielleicht nochmal, wie lange war das denn jetzt eigentlich nicht mehr möglich in der JVA Freiburg?
1: Also in der JVA Freiburg, wenn ich es richtig weiß, ich glaube seit Januar also, im Lauf. also es gab letztes Jahr dann nochmal äh, kurzfristig wieder die Möglichkeit, sich äh, besuchen zu lassen. Das ging dann einige Monate. Dann wurde das letztes Jahr auch schon wieder ausgesetzt. Dann wurde es letztes Jahr wieder zugelassen, äh, die Besuche. Und äh, seit Januar äh, fanden dann ausschließlich Skype-Besuche statt, mit Ausnahme von Verteidigerinnen und Verteidigern. Also denen den Zugang äh, zu den Gefangenen zu verwehren, äh, wäre rechtlich äh, so gut wie gar nicht möglich. Und deswegen hat man diese Besuche zumindest zugelassen. Aber nicht von Privatpersonen. Und aktuell dürfen bei Privatpersonen... Person auch immer jeweils nur eine einzige Person kommen. Das heißt, Menschen, die halt eben äh, Kinder haben, Enkelkinder, eigene Kinder, äh, haben halt einfach gelitten, weil die, müssen die Kinder sind? dürfen nicht zusammen mit Erwachsenen ja, kommen. Ja.
0: Okay, aber immerhin äh, wieder ein bisschen Präsenz, wenn auch noch stark reglementiert.
1: Ja, immerhin. Dann der zweite Punkt wäre gewesen, die Rezeption, also die Wahrnehmung äh, unter Gefangenen des äh, Ukraine-Krieges bewegt auch äh, Menschen in Gefängnissen, die äh, ja noch mehr Zeit haben... Äh das Fernsehprogramm zu verfolgen als Menschen draußen vielleicht. Zudem haben wir ja eine multikulturelle äh, Insassenschaft in Baden-Württemberg oder in jedem Gefängnis, ja weltweit letztlich, auch hier in Freiburg. Wir haben hier auch äh, Insassen äh, mit äh, GUS-Hintergrund, also entweder aus Russland selber oder, oder aus ehemaligen äh, Sowjetstaaten. Und diese Menschen verfolgen natürlich die Situation nochmal äh, besonders intensiv, insbesondere wenn sie natürlich aus der Ukraine oder aus Russland kommen, aber auch alle anderen äh, Insassen und Insassen sind, so ist meine Wahrnehmung, durchaus berührt und schockiert und haben auch durchaus die Sorge, dass äh, der Krieg möglicherweise Weiterungen äh, auch Richtung Deutschland mhm. ziehen könnte. Also das ist also tagtäglich, äh, hat das mittlerweile Corona als Tagesgespräch fast schon abgelöst.
0: Ja, fast, äh, ja, fast ist ungefähr die Situation auch mit draußen zusammen. Aber genau. Alle anderen Krisen sind auf einmal nicht mehr präsent, sei das heißt es Klimakrise oder Corona. Ja.
1: Genau, nicht mehr Klimakrise. Oder wenn man jetzt einfach mal äh, daran denkt, dass natürlich auch Geflüchtete, also so wichtig und so wertvoll die Hilfe für die ukrainischen Menschen sind, die jetzt in Europa anlanden, da fallen natürlich die ganzen äh, Migrantinnen und Migranten aus anderen Regionen der Welt einfach hinten runter. Auch das wird durchaus thematisiert. Es also wird auch hier gesehen, dass da eine gewisse Ungleichbehandlung des Statuses von geflüchteten Menschen äh, Einfach erfolgt. Das ist ja der zweite Punkt und der führt natürlich ein Stück weit dann schon zum dritten Punkt, den ich kurz ansprechen möchte, das sind die Preissteigerungen der Firma Massaglogistik Logistik MbH. Also Insassen und Insassen in Deutschland, äh, in allermeisten Gefängnissen Deutschlands ist mittlerweile die in Bayern ansässige Firma Massaglogistik Logistik MbH tätig, versorgt also die dortigen Insassen und Insassen auf deren Kosten und deren Wunsch mit äh, Waren des täglichen Bedarfs. Äh, inklusive Lebensmittel, auch hier in Freiburg. Und schon vor Beginn des Ukraine-Krieges hat die Firma Masak Logistik GmbH auf äh, Preissteigerungen äh, hingewiesen. Mit Beginn des ukraine äh, der Krise oder des Krieges gab es dann auch einen entsprechenden Aushang, in welchem darauf verwiesen wurde, dass auch hier mit erheblichen Preissteigerungen und Lieferengpässen zu rechnen sei. Das spiegelt äh, auch die Situation selbstverständlich vor den Gefängnismauern wieder. Das Problem ist allerdings Gefangene können zum einen nicht auf äh, billigere oder günstigere Konkurrenzunternehmen, nehmen wir all die Lidl oder was, ausweichen. Das ist der eine Punkt. Und äh, die Geschäftsführer der Firma Masterlogistik GmbH haben ursprünglich angefangen und betreiben die auch noch heute mit anderen Firmen, sogenannte Edeka-Märkte. Und äh, Edeka gehört ja schon von Hause aus, jetzt nicht gerade zu den Billigdiscountern. Ähm, aber jetzt äh, gerade vor wenigen Tagen war hier in der Badischen Zeitung eine, ein Werbeinserat der Firma Edeka, also das die bundesweit ausgespielt haben. Und wenn man da einfach mal so ein Warensortiment nimmt, also eins zu eins die Produkte Firma Edeka und eins zu eins die Produkte, die die Firma uns hier im Gefängnis anbietet. Also man nimmt jetzt ein Päckchen an Packung Kartoffelsalat, macht sich vielleicht noch ein Wiener Würstchen dazu, äh, teckt das Ganze auf mit ein bisschen Patros Schafkäse, spült es runter mit einer Flasche Coca-Cola. Anschließend muss man auf die Toilette, dann braucht man dazu C-Papier. Für diesen kleinen Warenkorb würde ich jetzt bei der Firma Edeka hier diese Woche gezahlt haben 7,13 Euro. Wir Gefangene 1 zu 1 für denselben Warenkorb, dieselben Waren 11,51 Euro, was also einen Preisunterschied von über 60 Prozent ausmacht. Das einfach mal so zur Illustration. Ja, ja.
0: Frechheit tatsächlich. <lacht> ja. Äh, ja, das wären die drei Punkte gewesen. Okay, ja. Äh. Ja, zu Massakern hatten wir ja auch schon öfters äh, uns aufgeregt. Ich nenne es mal positiv oder oh. versucht das positiv noch zu nennen. <lacht> Ähm, aber wir wollen ja jetzt nochmal ähm, schauen, eben über Rechtsschutzmöglichkeiten gegen Maßnahmen äh, der Anstalte der JVA's. Ähm, da werden wir eh auch die übernächste Sendung auch nochmal ähm, quatschen. Ähm, aber heute wollen wir ähm, reden, was ihr ähm, habt ihr als ähm, und auch du als Gefangener, Gefangene ähm, eben für Möglichkeiten. Jetzt vielleicht ein bisschen... Ähm, Sagen wir mal, ähm, komisch oder du hast auch einen Brief geschrieben, ähm, wir als eine, oder eher anarchistisches Radio ähm, über Rechtsschutzmöglichkeiten ähm, und Wege ähm, des Staates äh, zu, zu wählen. Ähm, genau, aber in manchen Situationen bleibt einem halt auch nicht äh, viel anderes mehr über.
1: Genau, also in der Situation in Haft äh, bleibt. Äh, neben Möglichkeiten der Eigenschädigung, das heißt, wenn Menschen in existenziellen Krisen sind, die Möglichkeit natürlich, dass sie mit Suizid oder Selbstverletzung in anderer Form drohen, dass sie andere Menschen, dass sie Bedienstete angreifen, dass sie äh, eine Meuterei machen, aber das sind alles Maßnahmen oder Möglichkeiten, äh, die aktuell in Deutschland, also in deutschen Gefängnissen ganz selten nur präsent sind und deswegen bietet sich halt einfach tatsächlich in bestimmten Fällen einfach an, dass man, auch wenn man sich ja natürlich auf die Regeln dieses Staates einlässt, äh, man die Rechtsschutzmöglichkeiten äh, annimmt und halt eben auch durchaus auch ausschöpft. Äh, soll ich einfach ein bisschen erzählen, Flo? Ähm,
0: ja, gerne, auf jeden Fall.
1: Also ich würde unterscheiden zwei äh, große Stränge. Der eine Strang wäre die formellen Verfahren. Das heißt, in diesen Verfahren müssten Fristen und Formen beachtet werden. Das wäre der erste Punkt, zu dem ich was sagen würde. Und der zweite Punkt wären so informelle, weil nämlich nicht an konkrete Formen, also Schriftformen mhm. oder wo ein Anwalt oder ein Anwälte notwendig ist und wo auch bestimmte Fristen nicht eingehalten werden müssen. Das wäre so der zweite große Strang. Der erste große Strang, also das ist das typische Verfahren vor den Strafvollstreckungskammern. Das wäre Paragraf 109 Strafvollzugs. Gesetz, Das ist bei Insassinnen und Insassen auch so ein, so ein stehendes Wort. Also ich mache einen 109er. Das bedeutet dann, ich wende mich an die Strafvollstreckungskammer. Dieses äh, System in der Bundesrepublik Deutschland sieht vor, dass äh, Insassinnen und Insassen, die sich von Maßnahmen äh, der Vollzugsanstalt beschwert fühlen, dagegen Rechtsschutz äh, suchen dürfen. Und das ist dann die Aufgabe des zuständigen Landgerichtes. Also das landet dort dann bei einer sogenannten Strafvollstreckungskammer, ist besetzt mit einer Richterin oder einem Richter. Und in dem Fall sind halt bestimmte Fristen und Formen zu berücksichtigen. Das heißt, wenn einem Insassen oder Insassin etwas schriftlich eröffnet worden ist, also man bekommt ein Stück Papier in die Hand, das man dann auch mit in die Zelle nehmen darf, muss man innerhalb von zwei Wochen sich schriftlich an die Strafvollstreckungskammer wenden, muss geltend machen in seinen Rechten verletzt worden zu sein und dann halt auch formulieren, welchen welchen Antrag äh, man denn stellt, also was man konkret anficht und welches Ziel man verfolgt. Um das mal ganz lebenspraktisch zu machen, vor einigen Jahren hat äh, die baden-württembergische Justizverwaltung die Stromkosten für Elektrogeräte teilweise verdoppelt. Und ich persönlich habe mich dann halt eben hingesetzt und habe jeden Monat, wir bekommen hier einen Kontoauszug über die Beträge, die die JVA von unseren Gefängniskonten abzieht und habe dann jeden Monat gegen die entsprechende Abbuchung der Stromkosten für den Kühlschrank, für meinen Fernseher, für meinen Wasserkocher wirklich geklagt. Also habe jeden Monat einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt für 1,50 Euro, für 3,50 Euro und darüber hat dann die Strafvollstreckungskammer entschieden. Und nach äh, mehreren Jahren war dann tatsächlich das Ergebnis, dass äh, die entsprechenden Stromkosten reduziert werden mussten. Diese Anträge auf gerichtliche Entscheidungen sind jetzt nicht besonders kompliziert. Das heißt, es reicht eigentlich auch tatsächlich ein formloser, in Anführungsstrichen, formloser Brief, der mit dem man selber unterschrieben hat. Man muss also keine komplizierten juristischen Erwägungen treffen, sondern es reicht wirklich einfach, dorthin zu schreiben. Man kann sich auch anwaltlich natürlich vertreten lassen. Das ist allerdings dann mit besonderen Kosten verbunden. Und anfechtbar ist im Grunde jedes tatsächliche Handeln der Vollzugsanstalt. Das heißt, man möchte Vollzugslockerungen haben, also Ausgang, Urlaub. Da gab es zum Beispiel einen Insassen hier aus der JVA Freiburg, der noch vor Corona war das, wirklich in einem mehrjährigen Rechtsstreit, das heißt, hat mehrere Anläufe nehmen müssen. Er hat dann mehrfach immer gewonnen, die JVA dazu gebracht hat, ihm einen Begleit eine Ausführung begleitet von Vollzugsbediensteten und seinem Bruder in die Innenstadt zu ermöglichen. Der hatte also keine so lange Haftstrafe, aber der hat gemeint, ihm stehe eine sogenannte Ausführung auch zu. Die JVA hat gesagt nein, dann hat er dagegen geklagt. Die Strafverstreckungskammer hat gesagt, die JVA muss neu entscheiden. Das ging dann mehrere Male hin und her und ganz am Ende hat er tatsächlich dann eine solchen Ausführung erstritten. Also wann immer die JVA etwas macht, zum Beispiel sie... Zensiert einen Brief, also sie überwacht einen Brief und händigt den Brief aus irgendwelchen Gründen dem Insassen oder der Insassen nicht aus, kann auch dagegen äh, Rechtsschutz bei der Strafvollstreckungskammer gesucht werden. Es ist also, wenn man es mal positiv werten möchte, eine wirklich sehr ausdifferenzierte und ziemlich umfassender Form des Rechtsschutzes. Jetzt fragt man sich natürlich, was fallen da für Kosten an? Es ist ja also nichts ist umsonst. Wenn man gewinnt, fallen keine Kosten an, logischerweise. Man, man hat ja auch siegt. Wenn man verliert, ist hier in der J in Freiburg äh, so die Praxis der Strafversteckungskammer, dass sie einen sogenannten Geschäftswert von ungefähr 500 Euro festsetzt. Und nach diesem Geschäftswert bemessen sich dann auch die zu zahlenden Gerichtskosten. Da gibt es dann auch manchmal Unsicherheiten bei Insassen. und Insassen, die bekommen dann einen Beschluss. Der Antrag ist zurückgewiesen, also wird nicht stattgegeben. Geschäftswert 500 Euro und dann haben sie schon die Sorge, dass sie 500 Euro bezahlen müssen. Nein, da gibt es dann eine Tabelle und da guckt man danach und dann sieht man bei einem Geschäftswert von 500 Euro fallen, glaube ich, aktuell 35 Euro Gerichtskosten an. Es ja, ist okay. also immer noch ordentlich genug, aber jetzt nicht existenzvernichtend. Wollte
0: ich gerade sagen, dann kann man äh, weniger bei Massak bestellen.
1: Da kann man dann weniger bei
0: Massak bestellen. Äh, äh, äh. Äh, das wär, aber wenn man... Äh, es ja. wäre auch nochmal eine Frage, eben äh, die Zugänglichkeiten eben zu den ähm, 109er hat du so genannt, ne? oder, ähm, genau, äh, ähm also wenn du auch sagst ähm, eine äh, interkulturelle kulturelle äh, Zusammenstellung ähm, von von Insassen, ähm, vielleicht sind dann auch nicht alle ähm, der, sag ich mal, der deutschen Schriftsprache ähm, in, in in dieser Form dann auch mächtig. Vor allem Gesetzestexte ähm, sind, finde ich, so ziemlich der Entgegner, was äh, deutsche Literatur so ähm, zu bieten hat. Ähm, wie, also so ist das dann auch schon abschreckend oder ähm, hilft man sich dann wahrscheinlich äh, untereinander sehr gut?
1: Also in der Regel spricht sich in Haftanstalten rum, welche anderen Insassen und Insassen da eine gewisse Erfahrung haben, die dann auch entsprechend um Rat gefragt werden. Das ist mir im Bruchsaal schon immer so ergangen, das ist auch mir hier so ergangen. Das ist mir auch in den Zeiten der Einzelhaft so ergangen. Da kamen dann halt Briefe aus anderen Gefängnissen, wo sich das über äh, Gefängniszeitungen rumgesprochen hat. Ähm, ganz lebenspraktisch, also entweder man... Ist in der Lage, das selber zu schreiben. Man sucht sich einen Mitgefangenen oder eine Mitgefangene, man wendet sich eine Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt. Es gibt auch noch die Möglichkeit, den Antrag auf gerichtliche Entscheidung, wie es dann heißt, zu Protokoll der Geschäftsstelle zu erklären. Das heißt, das muss Mensch allerdings erstmal wissen. Man schreibt dann einen Antrag an, die, an das zuständige Gericht, also an die Strafvollstreckungskammer und, und sagt, Hallo, ich möchte einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung zu Protokoll der Geschäftsstelle erklären. Und dann kommt entweder ein Mensch des Landgerichts, also ein Protokoll, Protokollant oder Protokollantin in die Haftanstalt oder man hat eine Ausführung zur Geschäftsstelle des Landgerichtes und dort tut man dann das einfach vor Ort äh, erklären. So wie es ja auch zum Beispiel im äh, Sozialrecht üblich ist, also Menschen mit Hartz IV, die können ja zum Beispiel ihre Anträge bei äh, Verwaltungs- oder auch Sozialgerichten auch vor Ort bei Gericht äh, zur Protokoll der Geschäftsstelle erklären. Das muss Mensch allerdings natürlich erstmal wissen.
0: Ja, ähm, dann ähm, ah, äh, dein, dein zweiter Strang. Genau, Ort, das ne? wäre die ja.
1: formellen Geschichten. Allerdings, genau dazu muss man auch wissen, man braucht halt auch einfach Geduld. Also ich ja. habe selber Verfahren gehabt, die dauerten mehrere Jahre. Das heißt, für Menschen mit ein, zwei, drei Jahren Haft äh, ist das mit dem formellen Verfahren manchmal auch ein bisschen schwierig, weil es halt einfach lange dauert in manchen Fällen. Die informellen, äh, der informelle Strang, weil er halt eben nicht an bestimmte Formen und Fristen gebunden ist. Ähm, also Fristen sind, wie gesagt, bei den formellen Verfahren wichtig. Bei den inf informellen Verfahren da fällt natürlich zuerst mal das Petitionsrecht ein. Also man kann äh, an den Landtag schreiben in Stuttgart. Man kann schreiben an die Bürgerbeauftragte des Landes Baden-Württemberg oder auch ans Justizministerium oder den Anstaltsleiter oder die Anstaltsleiterin. Petition meint also eine informelle Eingabe, mit dem man halt irgendwie ein Anliegen, das man verfolgt und von dem man möchte, dass es berücksichtigt wird oder dass eine Praxis geändert wird. Ja. Ähm Gilt eigentlich auch dieser Satz Form, formfrist und fruchtlos. Das heißt, das Ergebnis ist meistens äh, niederschmetternd. Allerdings ist meine Erfahrung im Laufe der Jahre, dass auch wenn in einem konkreten Fall man jetzt zum Beispiel eine Petition an den Landtag richtet, dann kommt irgendwann mal das Ergebnis nach ein paar Monaten, die Petition wird als unbegründet äh, verworfen oder der Petition kann nicht abgeholfen werden. Das ist, dann denkt man sich erstmal oh, dumm gelaufen. In der Praxis ändern dann tatsächlich solche Eingaben durchaus manchmal schon etwas, wenn nämlich dann im höheren Verwaltungsapparat im Justizministerium oder auch in den, bei den Abgeordneten sich vielleicht doch die Einsicht durchsetzt, dass das Anliegen im Kern äh, doch berechtigt ist. Dann wird aus äh, keinen Gründen, ich weiß es nicht, aus Gründen des, der Gesichtswahrung der Antrag oder die Petition verworfen, aber im Nachgang ändert sich da manchmal durchaus doch was. Dann haben wir noch den Bereich des Datenschutzes, ist ja auch vor den Mauern ganz äh, wichtig. Dort natürlich insbesondere sozusagen mit dem Internet oder mit der Schufa. Hier im Gefängnis sind wir ja praktisch einer, nicht total Überwachung, aber eine in diese Richtung gehende Überwachung durch die Vollzugsanstalt übersetzt, äh, ausgesetzt. Und da kann man natürlich sich dann an die Datenschutzbeauftragten wenden, wenn man der Ansicht ist, dass die Vollzugsanstalt bestimmte datenschutzrechtliche Prinzipien nicht eingehalten hat. Man kann im Falle der Hygiene sich an das Gesundheitsamt wenden, also ich hatte hier mal Post gekriegt von Insassen, die sich über Kretze, Kretzebefall beschwert haben und die gemeint haben, was können sie tun, weil die JVA tue nichts. Dann habe ich denen da ges gesagt, sie können sich ans Gesundheitsamt wenden, das hat dann tatsächlich was geholfen. Man kann äh, an die Lebensmittelkontrollbehörde schreiben und dort, äh, wenn es dazu zu äh, Problemen kommt, sich hinwenden. Man kann, wenn es wirklich um schwerwiegende, zum Beispiel, man beobachtet irgendwelche Misshandlungen von anderen Insassen sich an das Antifolter Komitee des Europarates, auch eine offizielle Institution in Straßburg wenden. Also da gibt es dann durchaus äh, Möglichkeiten, sich äh, zumindest schriftlich nochmal ja, lebend und zu Wort zu melden und äh, auf diesem Wege zu protestieren. Aber ja. da,
0: da eine, eine Nachfrage, also so ähm, die wie, wie, wie kommt man dann an die Adresse von einem Gesundheitsamt, von diesem Komitee ran? Also so ähm, da wie, wie, wie macht man das? Also so mir fehlt ein bisschen die Fantasie. Ich würde, ich würde hier einfach äh, im Internet nachschlagen und habe dann innerhalb von ein paar <lacht> ja, Sekunden die, die Adresse. Aber euch ist ja diese Möglichkeit verwehrt.
1: Ja, da wie gesagt, da wendet man sich dann entweder zum einen, man sucht sich halt irgendwie einen ähm, Mitgefangenen oder eine Mitgefangene von der man schon gehört hat, dass sie sich vielleicht da ein bisschen auskennt. Die haben in der Regel die Adressen. Oder dann äh, selbstverständlich an die Justizvollzugsanstalten. Diese sind verpflichtet, da auch zu unterstützen. Und entweder die Stationsbeamten, Bediensteten, äh, gucken dann von sich aus, weil die Dienstrechner äh, sind in aller Regel im Internet angeschlossen, suchen da dann schon die äh, Adresse raus oder dann auch der Sozialdienst. Oder man wendet sich an äh, den äh, ja, eigenen Rechtsanwalt oder die Rechtsanwältin. Am effektivsten ist es natürlich immer, sich bei Mitgefangenen umzuhören. Und eigentlich ist meine Erfahrung, also zumindest in Anstalten, wo die Menschen länger sitzen, also so Kurzstrafeanstalten kenne ich nicht, aber in so Langstrafeanstalten, auch wie hier in Freiburg, gibt es immer Insassen, die sich oft schon über Jahre beschweren und klagen und diese geben in aller Regel die, solche Adressen immer gerne weiter.
0: Ja, ähm, hast du noch ergänzend, äh, was du noch loswerden
1: magst? Nö, no, das wären die beiden ja. Punkte gewesen.
0: Super, ähm, genau. Und dann quatschen wir dann im Mai weiter über das Thema. Und zwar, äh, was können wir, also die äh, im genau. Studio und ihr, die gerade zuhört, äh, für Rechtsschutzmöglichkeiten ausschöpfen, um Menschen im Knast äh, zu unterstützen bei ihren Anliegen? Ähm, ja, dann danke ich dir ähm, viel, fürs, viel, viel für, für, fürs Gespräch und die ähm, ja, ähm, spannenden Update über Rechtsschutzmöglichkeiten.
1: Danke oh. Emma und dir und wünsche euch noch eine gute Sendung und dann bis Mai. Alles Gute.
0: Jo. Tschüss. Ciao.